0: Vous êtes avec nous en direct. Be you. Be, fure, be proud of you because you can be do what we want to do. Et puis si on est au SUNIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Du coup, oui. Au revoir. Campus MAG sur Radio MNE.
1: Et bonjour Mulhouse J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Vous écoutez la matinale de Campus Max sur Radio MNE, 107.5 FM, en DAB+, ou sur radio RadioMNE.com. Je m'appelle Antoine et je serai votre autre ce matin. Je suis entouré ce matin de ce cher Victor-Emmanuel Husse. Bonjour Victor Salut Antoine Bonjour à tous De Monsieur Corentin de Simone, bonjour Bonjour Antoine, bien le bonjour à tous de la mettre des clés, qui nous, sans qui nous attendrions encore devant la porte Carole, bonjour. Et de Louis à la technique, bonjour Louis. Salut tout le monde. Alors au programme aujourd'hui, la traditionnelle chronique sportive de Corentin, après quoi on s'amusera un petit peu avec le machep, puis à 7h30 nous recevrons comme invité politique Vincent Thibault, député LREM de la 9e circonscription du Barin, et enfin Alexandra nous, donna, nous donnera sa recette à essayer cette semaine. La matinale de Campus Mag du lundi 10 mai, c'est parti
0: Smack. Mais qui celle-là Sur Radio MNA.
1: Alors, Quentin, qu'est-ce qui s'est passé en sport à Mulhouse Les Mulhousiennes
0: viennent de battre l'ogre canois champion de France en titre 3-7 à 0.
2: Et bah tout simplement, plein de choses Antoine Bonjour à toutes et à tous, amis sportifs et sportifs, auditrices et auditeurs de radio MNE, la plus mulousienne des radios associatives et citoyennes, voire aficionados de la matinale du Campus Mag et de sa farandole de chronique. soyez les bienvenus dans le sixième épisode de la chronique sportive du Bolwerk. Comme toujours, on parle à la découverte des clubs sportifs mulhousiens, amateurs ou de quartier, voire semi-pro, bref de tous ceux qui font briller de mille feux la roue de Mulhouse, capitale du monde. Et aujourd'hui, la saison étant prématurément finie pour nombre de clubs du fait de la pandémie, c'est déjà l'heure de la saison des transferts, notamment dans les clubs de basket bolverkiens. Partons tout d'abord chez les Panthères de Mulhouse Basket Alsace, club de basketball féminin fondé en 2016 en prenant la suite de la section féminine de Feu le FCM Basket et dont l'équipe première et sa capitaine Claire Nussbaumer jouent en N2. Et aussi ses matchs au gymnase de la Dolaire, rue de Toulon à Bourdswiller, BZ pour les intimes. Après le retour sur le banc de l'illustre Pierre Bilbao, grand technicien du basket orinois, notamment passé par Pastat en N3, d'autres renforts sont venus garnir l'effectif mulhousien. Il s'agit notamment sur le parquet d'Amel Bouzena, Formé à Mulhouse jusqu'à ses 15 ans, puis passé par Montpellier, les Flammes Carolo Ardennaise, le Basket Club Nord Alsace, puis ces deux dernières années par Wittenheim en N3. C'est donc un retour aux sources pour Hamel qui évoluera en défense au poste 1 et 2 pour la saison 2021-2022 chez les Panthères de Mulhouse qui joue en N2 pour l'équipe senior. Par ailleurs, les U18 France des Panthers seront coachés la saison prochaine par Laurent Hertel, également grand technicien du basket dans le 6-8, notamment passé par le banc de la N3 du basket Nord-Sungo et de ses joueuses au maillot vert. Laurent prendra alors la suite de la légendaire Valérie Burgard Basso, qui après un demi-siècle consacré à la balle orange dans la cité du Bolberg, entre les Panthères feu le fcm basket mulhousien et feu le mbc a pris la décision de prendre un repos bien mérité. A noter que Laurent Hertel fut l'entraîneur qui fit monter les Panthères en N3 féminine jusqu'en N2. Après avoir vu les transferts chez les basketteuses des Panthères de Mulhouse, place maintenant... Bah tout simplement au MBA, Mulhouse Basket Agglomération. En effet, une grande page de basket est en train de se tourner cette saison. Jean-Luc Monchot ayant décidé de quitter le club pour aller entraîner Kaisersberg. Jean-Luc Monchot, grand technicien, grand personnage du basket orinois, coach de basket depuis de très nombreuses années, qui décide de partir pour les Vignerons. Ensuite, on peut aussi citer le départ de son entraîneur adjoint, Jamel Ben Abid, qui a également décidé de partir vers d'autres horizons. On souhaite à Jean-Luc Monchot bonne chance dans ses nouvelles aventures sur le bord des parquets. Et pour remplacer son illustre duo de choc sur le banc, le Mulhouse Basket. Agglomération n'a pas fait appel à n'importe qui. C'est en effet Lauriane Dolt, ancienne coach des espoirs de la SIG et élue deux fois entraîneur de l'année, qui va succéder à Jean-Luc Monchot, tandis que son adjoint ne sera autre que Théric Nérôme, ancien coach des Panthères de Mulhouse Basket Alsace, aussi passé par la SIG. Tandis que chez les joueurs du Mulhouse Basket Agglomération, on compte également des mouvements avec le départ d'Anthony Spinali vers First dans le Forez, mais aussi les arrivées de Morgane de Morgan Durand depuis Boulogne-sur-Mer et de l'Espagnol Victor Serrano depuis le club de Cornella. On souhaite un bon courage au club de basket mulhousien et je vous dis déjà à la semaine prochaine pour cette nouvelle chronique sportive du Bollberg. Voilà, c'était le sixième épisode. Mais si vous êtes fan de sport, vous pouvez rester à l'écoute sur Radio MNE parce que ce lundi, à midi 11, c'est la lundinale spéciale for sport.
1: Eh ben merci Corentin, et on écoute tout de suite les Berry Wham avec Give It Up.
0: Give it up, give it up, give it up for you right now
1: Sur Radio MNE, 107.5 FM, en DAB+, ou sur Radio MNE.com, et c'était les Berry Wham avec Give It Up. Et euh, vous écoutez la matinale de Campus Mag. Alors Louis, qu'est-ce que tu nous as préparé comme jeu ce matin
0: et oui, Alors on avait fait un, un blind test la semaine, euh, non, même pas la semaine dernière. Il y a deux semaines. Il y a déjà beaucoup plus. Et, et en fait je pense dit... qu'on était trop bons. Oui c'est ça, ouais, trop, vous trop trop avez fort. tout de suite trouvé les réponses. Et donc je me suis dit, on va changer de style. Vous savez tous ce que c'est un match up -ce que
1: oui. un mix de musique hein. oui voilà, c'est bah, ça toi,
0: heureusement, heureusement que je te, moi je te l'ai dit hier soir
2: <rire> non c'est pas c'est plusieurs c'est plusieurs musiques ouais. mixées ensemble okay. exactement
0: alors j'en ai 9 euh, bon on va faire euh, on va en faire quelques unes hein. on va voir si on ok, okay on va okay, faire les neuf et donc il euh, y a donc deux auteurs enfin deux chanteurs deux musiques 05 ouais, ouais vas-y arrête le okay, suspense c'est bon allons-y okay, c'est parti première
1: Abhi, wake me up ouais
0: ouais alors ah, tu trouveras
1: Alors
0: Je ne me trouvais pas
2: euh,
1: Ça c'est never, uh, never Gonna Give You Up De Rick Astley ah,
0: bah, C'est donc VE qui a les deux points Bah ouais Il a Faut donner
1: le titre ou le nom d'artiste. Les deux Les deux, deux, okay. deux, deux, deux. Ah, J'ai dit, euh, dit Rick quoi. Ouais. C'est pas mal, tu lui donner un petit côté euh, ouais, mais électro Pas mal, bien fait N'hésitez pas à jouer avec nous chez vous Allez, suivante Michael Jackson, non, 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 mais c'est même pas mal. Il est vraiment pas mal. Non, non, c'est pareil, c'est les années 80, mais c'est le même. Années 80, non. Enfin années 80. Ça c'est Jean-Jacques Goldman. Ouais. Comme la musique Ouais. Non, 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 c'est envole-moi. Envole-moi, ouais. Non, c'est il suffira d'un signe. Et c'est ce que je Non, C'est encore un matin. Ah, moi ben, je sais, c'est... Ah, Corentin, Corentin, il est prêt, hein. vas-y. C'est un remix
2: de euh, Feder avec euh, Imani de Nubis no Society. Society.
0: Voilà. Donc ça fait un point parce que t'as trouvé Nubis oh Society et un point pour... Euh,
1: Ils sont chauds autour de la table. Bien fait. Hein.
3: Mm -hmm. Allez, on enchaîne.
1: Ça, c'est euh, les Ghostbusters. Ouais. Ouais,
0: ah, là, vous avez trouvé très rapide. Oh, ça fait déjà un point pour toi. Ouais. Elle est un peu longue à arriver la deuxième. Celle-là, elle est pas dure à trouver. Euh.
2: Ouais, Psy avec, avec
0: euh, Gangnam Psy. Attends, bon, ouais. bon, On va dire tout de suite, Corentin. Ah. Direct. Elle a un point pour Antoine et un point pour V.
1: C'est la vidéo la plus vue sur Internet ça. Ouais, c'est la, pr ouais, si, euh, la première vidéo à avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube le 21 décembre 2012. Et ils sont à peu près euh, 3-4. Euh, je vous dis ça à la, à la fin de la prochaine musique.
0: Merci euh, pour euh, euh, Antoine, pardon. pardon. <rire> Suivante.
1: Euh, ah oui, c'est... Euh, Prayer in Sea de, euh, ouais, de euh, le le and, the the and the Brick. Yeah. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Déjà, vous avez normalement déjà la deuxième derrière Oui oui ouais.
2: Mais euh, ah, c'est euh, la cobelle mais... mais Martin Solberg. Oh il est ouais. est euh... et, et le titre ouais, ouais. Intoxicated, Intoxicated.
0: Ouais. Oh, Ça fait alors euh, un point Antoine. Et 0,5. 05 0, 0 eh, C'est pas mal hein Suivant de ta Allez on enchaîne Celle-là aussi pas mal.
1: ACDC ah, Back in c Black. Cdc,
0: ouais. Ok.
1: Oula. Run DMC
0: Non, t'étais bien sur ACDC. Ouais, c'est ACDC, ouais, mais, ouais.
1: mais run DMC euh, la deuxième. Non.
0: Pareil, les deuxième sont un peu longues à arriver.
1: Ouais, je sais pas ce que c'est. Euh, Adele. Et laquelle euh, Rain. Rolling in the D Non, c'est Skyfall. Non,
0: non. Pas mal, hein Ouais, c'est ça. Mais ouais. c'est
1: quoi comme version C'est une version acoustique ou. Non, c'est une version qui est plus lente pour euh, être calé sur le beat de, de Back in Black Black. Gagné. Allez. Bon, ça va peut-être pas prendre, ça. Alors Gangnam Style, on a plus de 4 milliards de vues. Ça, c'est les Bee Gees live. Ouais. Ouais. FDF du samedi soir. Donc, OK. VE un point et l'autre et ça c'est euh, euh, Pink, Pink Floyd avec Another Break in the Wall. Ouais, album. Par, part 2. Ouais, ouais, part 2, c'est ça. Avant l'hélicoptère. Exact.
0: 05 pour euh, le titre et 05 pour Antoine le, le chanteur il a trouvé avant.
1: On continue Vas-y, vas-y Vas-y, allons-y. De toute façon, c'est moi qui gagne. <rire> ça c'est euh... Ouais je vois c'est Europe euh, The Final Countdown 1.VE yep. Oh la 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 86 Ouais, ouais non VL. mais juste, juste le bruit Non c'est épique je crois le, ouais, mais... le belle. Juste le, le bruit de Et base Et celle là carré.
0: par contre elle est très compliquée à trouver la deuxième Elle commence déjà là Je vous
1: aide un peu
2: Ah ouais. Nirvana Pornada. Ouais. Nirvana avec ah ouais.
1: Euh, Smell Like Sting Spirit C'est toi qui l'as dit oh là, 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 là. Mais qu'est-ce que tu nous as trouvé encore Ouais, je suis allé chercher loin.
0: Eh ben, ça fait 05 Mais c'est toi qui as fait les mix ou t'as trouvé non, ça Non, 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 je trouvais ça.
1: Enfin, je je t'avoue que le combo des deux, il est assez improbable.
0: Ouais. Et donc ça fait euh, 0,5-0.5. Bah,
1: y en a un, c'est du rock et l'autre, c'est du grunge. Hein. Point, bah, ouais. Euh, ouais, Europe, euh, ouais. C'est surtout pas du tout les mêmes époques.
0: Ouais, mais tu vois, à quel point on peut aussi mixer deux ces époques en hein. ah, ouais, deux non, générations mais... Allez, dernière
1: euh, Snoop Dogg ouais,
0: et, euh, problème, et ce riff de
1: piano c'est Michel Achille Berger, Michel Berger puis le pianiste. Voilà, ouais, bon, par contre ça va pas ensemble, je suis désolé. Ah encore là, ça bouge, ouais. hein. c'est cool, hein, c'est pas mal. Autant les précédents
0: je dis pas, mais celle là. On enchaîne avec la musique suivante et on fera le. Je fais le total, je fais le calcul pendant la
1: musique. Ok. okay et, Alors... après, et après, on aura qui comme invité Vincent Thibault, député okay. de 9 et Alors dis-moi, Veuf, dis-moi, tu sais ce qui s'est passé le 10 mai 81 Bah écoute, je crois que c'est euh, François Mitterrand qui gagne l'élection président de la République. Mais en parlera plus sans fin d'émission. Exactement, mais c'était aussi la première répétition d'un tout jeune groupe français, Indochine. Ouais. Alors, véritable pilier du rock aujourd'hui, euh, Nicolas Sirkis et sa bande fêtent aujourd'hui leurs 40 ans d'existence. Alors euh, pour écouter pour célébrer ça, on va écouter College Boy sur Radio MNO. C'est parti. Ici que ma vie
2: ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you.
1: Et c'était College Boy d'Indochine sur Radio MNE. On leur, fête, on leur souhaite un joyeux anniversaire à Indochine. C'est leur 40 ans. Vous écoutez Radio MNE 107.5 FM en DAB+, et sur Radio MNE.com Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur euh, Vincent Thiébault, euh, député à l'REM. Il est 7h30. Bonjour, monsieur Thiébault. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre sollicitation. Euh, écoutez, je vais commencer tout de suite avec un petit portrait. Vous êtes député de la 9e circonscription du Bas-Rhin. Vous représentez depuis 2017 la population agnevienne, deuxième ville du département en nombre d'habitants. C'est une ville qui vous est familière puisque vous y avez étudié au lycée Heinrich-Nessel, route de Strasbourg notamment. C'est aussi devenu votre lieu de résidence actuel. À l'Assemblée nationale, vous avez appuyé la création de la collectivité européenne d'Alsace et en janvier dernier, vous avez travaillé sur un autre sujet local, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Vous êtes membre actif de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Sur les 12 derniers mois, vous avez fait partie des 150 députés les plus actifs avec 31 semaines d'activité. Comme quoi la circonscription d'Agnaud est très bien représentée. Et je terminerai avec cette constatation, vous avez une trajectoire politique assez atypique, puisque vous débutez au sein de l'entreprise Hager Electro, donc comme technicien supérieur, et vous avez été pendant longtemps, de 2011 à 2017, cadre et manager commercial dans la société Quadra Informatique, l'inverse total du pantouflage finalement. Première question donc d'ordre personnel, pourquoi avoir fait de la politique euh, subitement
3: bah, En fait, ce n'est pas forcément fait subitement, pour être tout à fait franc. Euh, C'est tout un process. C'est-à-dire, je suis toujours intéressé à la politique, et effectivement, et à, et à la vie de notre, de, de, de notre pays à travers, euh, à travers euh, effectivement l'actualité politique. Ça m'a toujours très intéressé. Mais j'ai pas d'engagement a priori. Et euh, en 2016, quand Emmanuel Macron a lancé son mouvement En Marche, je fais partie de ses premiers marcheurs, du 6 avril 2016, qui ont euh, qui se sont connectés sur Internet à ce au site qui avait été mis en place et où j'ai adhéré, du coup, en marche. Et après, ça a été, euh, ça a été je dirais, un chemin qui, qui s'est fait naturellement. J'ai participé au premier, euh, comment dire, euh, au premier discours de Emmanuel Macron, notamment à la mutualité de ce qu'il a fait en juillet. Puis ensuite, euh, j'ai été en contact avec des marcheurs... Euh, des premiers marcheurs de Strasbourg en juillet aussi. Ensuite, Macron est venu à Strasbourg au mois de septembre pour lancer son, son Tour de France. Et là, naturellement, j'ai avec les marcheurs décidé de lancer des comités. Donc, j'ai lancé le comité de, de, de la Meneau. Puis après, on a lancé un comité départemental. On s'est structuré pour faire les campagnes, la campagne présidentielle. Ensuite est arrivé euh, le sujet des initiatives où, euh, initialement, je n'ai pas objectif et je n'ai pas envie de après euh, ma de devenir député, on m'a dit que ben, serait bien qu'il y ait une marcheur initiaux qui était là au début de l'aventure. Dès la première heure, quoi. Ouais. voilà, Dès la première heure, dépose un dossier. Ce que j'ai fait, mais j'irai presque que j'ai fait en, en dernière minute, euh, Sous euh, à l'époque, je me souviens très bien, c'était Bruno Stilaire qui, euh, fin mars, m'appelle à 18h, il me dit est-ce que tu as déposé ton dossier Je dis écoute, non, je ne l'ai pas fait. Parce que Pour moi, c'est vraiment pas une priorité. Il m'a dit, bah, voilà, je te rappelle à 18h30 et tu l'auras fait. Ok, comme un challenge, comme ça, je l'ai fait, mais euh, après, ça, on a fait la présidentielle et j'ai découvert, euh, j'étais vraiment, enfin, j'avais quelques indices, mais c'était pas, c'était pas, euh, pas, comment dire, une, une présomption comme quoi je serais potentiellement candidat pour la législative, ce que j'ai su le jeudi après l'élection du, du
1: président. Et bien voilà, et donc vous voilà à l'Assemblée nationale, euh, vous traversez la période de la crise comme, comme beaucoup de vos collègues, j'ai lu que vous fonctionniez par, par demi-jauge en raison de la, de la situation sanitaire naturellement. Quelle est l'ambiance aujourd'hui à l'Assemblée nationale
3: L'ambiance par rapport à la situation est plutôt, euh, je dirais, plutôt, plus, plutôt bonne en, en soi, où on a su s'adapter, mais c'est vrai que euh, ça, ça change totalement de ce qu'on a pu connaître par rapport à une assemblée qui Voir l'Assemblée, en fait, une grosse fourmilière. C'est-à-dire que quand vous arrivez le mardi ou le mercredi, qui sont les deux jours forts de, 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 de l'Assemblée nationale, il y a du monde partout. Là, c'est vrai qu'actuellement, ben, euh, c'est des euh, collaborateurs euh, n'ont droit de venir qu'une journée par semaine. Je parle des collaborateurs euh, parisiens. Euh, au niveau des députés, effectivement, ben, comme on a demi-jauge, ben, on a beaucoup moins nombreux. C'est une ambiance euh, assez particulière, euh, puisqu'en fait, on reste tout est mis en place pour respecter une distanciation sociale, même les endroits où on prend les repas. Et euh, chacun a une table avec l'espace de deux de, de mètres. Euh, là où ça a été le plus compliqué en toute sincérité, c'était au moment du premier confinement, ouais. où euh, j'avais passé, je faisais partie à des députés qui étaient venus pour, parce que j'ai continué le travail d'initiative. Mmh. Là, c'était désert. C'était désert. Il l'Assemblée nationale où c'est des. Il y a 2000 personnes hein, qui peuvent être là en même temps. Et là, d'un coup, il n'y avait personne. On récupérait juste un sac euh, avec les cultuels et on mangeait dans notre bureau tout seul euh. Euh, dans l'hémicycle, on était tous distants de, de 5-10 mètres. C'était ouais, vraiment une ambiance très particulière, très lourde.
1: Donc, ça a un peu changé aujourd'hui, quand même. Bon, c'est bien, c'est un, un bon signe.
3: On, on s'est adapté, adapté. Après dire qu'on est dans une situation optimale, euh, non, mais malgré tout, on s'adapte. Et euh, je pense qu'il y a toujours euh, eu cette volonté chez le parlementaire de, quel que soit le parti et quelle que soit la tendance, à un moment donné, de se dire que continuer le travail législatif, continuer nos, 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 nos travaux, euh, c'est bah, notre devoir, ça fait partie voilà de notre devoir, ce qui peut paraître pas grand chose par rapport à l'investissement de beaucoup de nos citoyens. Je pense aussi bien aux services de, de secours qui ont été quand même, euh, qui ont été, qui ont été au front, à toutes ces personnes qui ont été présentes durant la crise, qui n'ont pas eu d'autre choix que d'être présentes pour pouvoir faire fonctionner le pays, pour pouvoir que les gens puissent continuer à s'alimenter. Voilà, mais ça c'est notre part et on la prend, euh, on la prend avec. Euh, je dirais pas avec bonheur, je dirais avec la, la satisfaction de reprendre vos devoirs. <rire>
1: sur, vos, sur vos travaux, justement, le 4 mai dernier, vous votiez pour oui. sur l'ensemble du projet de loi Climat et Résilience en, en première lecture, texte adopté en grande fait. majorité par vos collègues. Mmh. Euh, comment expliquez-vous ce, ce succès commun des votes
3: En fait, c'est un, un projet de loi qui, qui, qui est ambitieux malgré tout ce qu'on peut dire. Euh, moi, ce que je regrette, euh, souvent quand j'entends les détracteurs de, de, de ce projet de loi, c'est que tout le monde se focalise sur ce projet de loi comme si cette loi était l'alpha et l'oméga de toutes les actions qui ont pu être faites sur, sur, le, sur le climat, pour le, enfin sur la défense du climat ou pour l'environnement. En réalité, cette loi n'est qu'une partie de l'ensemble des actions. Euh, mmh. En fait, elle vient, elle vient renforcer tout un ensemble de mesures qu'on a prises depuis trois ans et des mesures qui sont fortes. Hein, je veux dire voter la fin des voitures à énergie fossile, mais là dans la loi on a rajouté des camions, des véhicules à légers tous les véhicules en fait pour 2040, on est quand même à 2040 en France, nous n'aurons plus de véhicules à énergie fossile, c'est-à-dire diesel ou essence, c'est ambitieux, hein, c'est demain, c'est dans moins de 20 ans, euh, sur la rénovation aussi énergétique, où on avait déjà mis des choses en place, mais là on sait non seulement, on s'est donné des objectifs, mais mieux que ça, on s'est donné les moyens à les attendre. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans, dans, dans la méthode et dans cette loi, c'est que souvent, on le voit, euh, l'État se fixe des objectifs à travers des lois ou, ou des plans. Et souvent, c'est comment on atteint ces objectifs. Et je prends, je prends toujours l'exemple des néonicotinoïdes pour les betteraves. Quand on pense que la loi a été votée en 2016, euh, l'interdiction de droit à dérogation, ben en fait, on s'est rendu compte six mois avant le, la, la, la mise en œuvre définitive de la mesure, ben six mois avant qu'on n'y arrivait pas. Donc on pourrait bien qu'on a, a un vrai sujet, sujet sur le suivi et sur les moyens qu'on se donne pour pouvoir atteindre des objectifs. Et c'est ce qu'on a fait avec cette image, qui qu est un vrai changement de paradigme. C'est ce qu'on a fait aussi à travers, notamment, en se dotant pardon, de l'outil de mesure de notre budget. cest que tous les ans, on se... On on évalue le, 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 donc le budget
1: que oui, de, de l'année suivante,
3: ouais, voilà, ouais, ouais. et qu'on évalue son impact environnemental, c'est-à-dire voilà, tel crédit, tel budget, mais en faveur ou pas, soit pour le climat, soit pour l'environnement. On est premier au pays au monde à l'avoir fait. -à on, a, on a une vision chaque année des mesures qui sont votées, si elles sont favorables ou pas favorables par rapport euh, par rapport aux objectifs que nous sommes fixés, soit en baisse des gaz à effet de serre ou pour l'environnement. Par donc, rapport ça, à, c'est quelque chose en
1: oui. <rire> quelque chose en cours, oui, pardon, je vous coupe mais par rapport à, à cette loi climat vous êtes loin des propositions initiales proposées par, par les citoyens missionnées par la convention citoyenne pour le climat, pourquoi avoir modifié le texte proposé
3: ah, Alors ça c'est déjà moi le, le, le sujet alors je pense que alors ça je vais lui demander parce que je sais pas. c'est pas moi qui l'ai dit, sur la notion de reprise sans filtre, alors déjà il y a des choses qui ont été reprises sans filtre puisque je vous rappelle que la loi constitutionnelle pour, pour modifier l'article 1, justement pour garantir euh, la, la, la protection de l'environnement, est une mesure fricto sensu, mot pour mot, qui a été reprise de la Convention citoyenne. Ensuite, euh, lorsqu'on a échangé avec la, 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 la Convention citoyenne, puisqu'on avait monté une commission spéciale pour cette loi, on les a auditionnés, ils nous ont exprimé comment ils ont travaillé, donc eux, ils ont pris voilà, ils sont réunis pendant huit week-ends euh, sur différents mmh. sujets, sur lesquels ils ont mené un travail euh, et on leur fait, en, ils ont expertisé un certain nombre de mesures qu'on leur a présentées.
1: C'est ça, c'était des citoyens donc tirés au sort par euh, appel de... tirés au sort, voilà, téléphonique et, lesquels,
3: et qui, qui ont donc ont évalué les mesures qu'on leur a présentées. Ils ont décidé de les garder ou pas. Nous, notre rôle en tant que parlementaires. Euh, <coughs> Et ça, ils le disent que eux, ce, 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 ce travail, ils l'ont pas fait parce que c'était pas leur rôle. Donc nous, en tant que parlementaires, nous on a évalué, en fait, on a un travail d'évaluation, on a un travail de contrôle mmh. durant oui, oui. toutes les périodes depuis le début du, 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 du mandat. Il faut savoir que chaque semaine, dans les commissions, on fait de, des auditions de différents acteurs, même s'il n'y a pas de loi dans l'immédiat, mais ce qui nous permet d'avoir un du backup par rapport aux acteurs les pour et les contre aussi de, donc, pour pouvoir faire un travail de synthèse sur l'impact des mesures, sur ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Mais ce travail, on l'a fait, on l'a fait dans un temps assez, assez restreint. Et par rapport à ce projet de loi, on a eu notamment six rapporteurs thématiques et rapporteurs général On mmh. a, dans l'espace de dix jours, mené plus de 200 heures d'audition. Et derrière, il y a mmh. tous les débats en commission. Et en ici qu'on est pareil, là, plus de 200 heures d'audition, 7000 amendements qui ont été examinés. Donc il y a un vrai travail des, des expertises, c'est le travail du parlementaire. Mmh. Et donc il est normal après que nous on fasse ce travail en complément de celui du citoyen. Je pense pas qu'il faut être dans une logique d'opposition, c'est vraiment une logique de, 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 de complémentarité. La démarche est intéressante, je pense qu'il faut le refaire pour différents sujets. Euh, moi, je regrette, par exemple, au sujet de, de la fin de vie, qui est encore un sujet qui est assez clivant euh, mmh. notamment dans la société. Et je pense qu'il faut qu'on puisse imaginer des dispositifs, comme ça a été fait notamment en Irlande, avec des, des parlements ad hoc, avec des citoyens et des élus, justement pour, euh, pour euh, d'une part porter les euh, les, les sujets au plus près aussi des de citoyens, mais ça permet aussi aux citoyens de s'informer, de s'éduquer sur les sujets. Donc, Donc soit,
1: oui, Donc vous militez vraiment pour une démocratie participative à 100% 100%
3: euh, oui et non, parce que je pense qu'il y a des sujets... Il y a des sujets, c'est compliqué. Ce faut. Je pense qu'il y, y a des sujets de société qui, qui sont là sur, sur lesquels on peut le faire. Après, il y a d'autres sujets qui sont des sujets d'expertise, de ou sur lesquels c'est compliqué de se, de, de se positionner, euh, oui. dire oui ou non pour, sans avoir fait un travail au préalable de... De, de préparation, d'audition, de réflexion. Euh, C'est ce que nous on fait, par exemple, hein, qu'on fait toutes nos auditions. Là, je suis, j'ai été nommé rapporteur sur euh, la loi sur l'impact environnemental du numérique. Mais là, je suis actuellement en train de faire des auditions. Je suis accompagné par les euh, administrateurs de l'Assemblée nationale, mon collaborateur. Après, il y a un partage aussi avec euh, d'autres députés qui sont intéressés sur les sujets. C'est vraiment, vraiment un travail de fond qui est souvent mal connu, euh, mais qui est Absolument nécessaire, justement, qu'on fasse la préparation
1: maintenant. Euh, un, un autre, euh, tout autre sujet, mais l'environnement reste euh, en filigrane. Euh, mm -hmm. Vous avez été parmi les, les soutiens aux agriculteurs lors d'une manifestation organisée par la FDSEA euh, la semaine dernière, mm -hmm. ou ouais, la semaine dernière, devant le Parlement européen. Euh, la nouvelle politique agricole commune est en construction et l'environnement est au centre des préoccupations de cette nouvelle réforme. Deux tiers mm -hmm. des productions barinoises sont maïsicoles. Euh, la nouvelle PAC prévoit une rotation de la parcelle pour ne pas puiser les mêmes oligo-éléments dans le sol. Euh, ce qui provoque une levée de bouclier des agriculteurs. Comment pouvez-vous aider ces derniers à votre niveau à l'Assemblée
3: bah Déjà, c'est comprendre les problématiques des agriculteurs alsaciens. Euh, ça, c'est déjà faire transmettre qu'aujourd'hui, effectivement, on a un territoire bien particulier. Un, on a un territoire qui est très dense. Ça veut dire que le foncier agricole est toujours en confrontation aujourd'hui avec le foncier pour pouvoir faire des logements, des des ce qu'on doit faire pour les collectivités, et, mais aussi par rapport au au développement économique. Donc déjà, c'est une vraie confrontation, hein. on, est, on, on le voit entre ces trois secteurs d'activité, du fait de la densité du territoire. On a aussi une agriculture, on a beaucoup d'exploitations, de petites de, exploitations. Petite exploitation. euh, donc il y en a qui font du, du, du maraîcher. Euh, effectivement, après, il y a certains, notamment ceux des Traviers qui aujourd'hui, au vu de la particularité aussi des sols, de de la nature aussi, euh, par rapport à la gestion on dit, euh, hydraulique des de, 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 de sols et de l'Alsace, ben, les betteraviers font souvent du, du maïs. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si euh, les, 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 la réforme n'a pas qu'à venir se mettre euh, en œuvre stricto au dessus, comme il pourrait, sachant que pour l'instant, rien n'est voté, rien n'est décidé. Le euh, sujet des parce il peut y avoir des dérogations. Mais ça inquiète les, les agriculteurs alsaciens, parce que change le modèle. Après, euh, moi, ce que j'ai fait, notamment, pas plus tard que hier, on a eu un contact avec les agriculteurs et les conseillers d'Emmanuel de, Macron, c'est signaler aussi tout ce que fait l'agriculture alsacienne la pour le climat et pour l'environnement. Et euh, moi, j'ai toujours été impressionné par leur implication. Ils n'ont pas attendu qu'on fasse des lois. Aujourd'hui, notamment sur la gestion de l'eau, ils vont déjà très loin. Ils sont pris conscience réellement, euh, aujourd'hui, parce qu'ils en ont besoin aussi en termes d'image, euh, bah, montrer qu'ils sont en faveur de l'améliorateur. Il ne faut pas oublier que l'agriculture crée de la photosynthèse. C'est le premier secteur d'activité en faveur du climat. Parce que n'y a plus d'agriculture, s'il n'y a plus d'implantation, même le maïs, mais ça capte du carbone. Il ne faut jamais oublier ça aussi. C'est aussi des acteurs et ils jouent aussi un rôle à jouer dans le... Dans, sur la partie de préservation du climat. Après, justement, il faut qu'ils changent de méthode, mais ça, ils sont, ils sont pris en main, il faut qu'on les accompagne sur des changements de méthode qui, aujourd'hui, euh, euh, doivent mieux préserver euh, l'environnement, mais en toute sincérité, ils sont très volontaires sur le sujet. Et puis, on a aussi vrai. des jeunes agriculteurs, des qui, jeunes reprennent agriculteurs qui reprennent les exploitations, euh, termine... qui aiment ce métier, pour qui ils sont oui, voilà. Je
1: termine sur un dernier point d'actualité. Oui, Comment sentez-vous les prochaines élections départementales régionales Vous êtes vous-même sur la liste de Brigitte Knickert, mm -hmm. qui est une liste non étiquetée LREM. Comment mm -hmm. va s'en sortir votre parti Qu'est-ce que vous prévoyez Alors, Et on je, terminera je... là-dessus.
3: Oui, ben, alors pour, la, pour la partie dé départementale, je dirais qu'aujourd'hui euh, on, on va être plutôt dans le jeu de la continuité. Euh, et euh, moi je suis plutôt je suis plutôt confiant sur le fait qu'effectivement les, les, les sortants euh, soient dans la continuité des travaux qui ont, ont été faits par rapport à l'activité européenne d'Alsace, notamment avec Frédéric Berry, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ce sur ce sur ce projet, sur cette création, parce qu'aujourd'hui ils ont été là au début, ils ont vu euh, dans quel esprit a été créé cette collectivité Maintenant, il faut, faut la, faut, faut la confronter, il faut la renforcer. Après, nous, euh, nous espérons en tout cas pouvoir positionner un peu plus de candidats. On a déjà des candidats aujourd'hui, déjà des conseillers régionaux, euh, pas des région, conseillers départementaux, enfin des conseillers d'Alsace maintenant, qui sont déjà présents et sortants. Maintenant, on espère en avoir euh, en avoir plus. C'est l'objectif, d'ailleurs, qu'on qu s'est euh, qu fixé, euh, même si on est tout en étant réaliste et problématique, sur le sujet des régionales. Aujourd'hui, on va voir une vraie un vrai débat de confrontation, euh, d'idées, d'approches. Euh, moi, j'ai effectivement, je suis sur la vie de Brigitte, parce que même si pas n'avais pas d'ambition, en fait, au départ, de vous voir sur le sujet des, des régions, euh, Brigitte m'avait ben, fait part effectivement de, 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 de sa volonté d'y aller, de m'expliquer pourquoi elle voulait y aller. Ce qui s'est inscrit dans la, dans, dans la continuité de ce qu'on a fait autour de la collectivité européenne d'Alsace, c'est-à-dire ce qu'on a fait dans le sujet de la différenciation territoriale pour répondre à la nécessité du territoire, mais pour le porter au niveau de la région. Et avoir une région qui n'est pas dans une logique d'une gouvernance centralisée, qui n'est pas dans une logique d'une d'une comment dire une gouvernance uniforme dans une région qui sache accompagner les des territoires.
0: Oui, oui, ça je pense que, que c'est la, la véritable
3: approche. Voilà, la véritable, la véritable approche qui peut se différencier par rapport euh, par rapport à, à, la région, à, la, enfin, à la gouvernance actuelle de, de la région. Et je prends pour exemple notamment les Stradettes, qui sont des schémas. Le, donc, le dernier, vraiment agieux. dernier. <rire> ouais, le dernier. Ben, Aujourd'hui, on voit que Stradette, moi, sur mon territoire, à Guenot, on a les mêmes objectifs que la Meuse. Et oui, bah oui. alors qu'on a deux territoires qui n'ont strictement rien à voir
1: c'est
3: vrai c'est assez surprenant parce que je sais qu'il y a des élus qui ont contesté ça aujourd'hui qui se retrouvent sur la licelle je, je pense que ça va être <rire> un beau débat d'idées voilà.
1: c'est vrai, merci, merci d'avoir répondu à, à, à mes questions monsieur, monsieur Thiebo on se quitte là-dessus passez une belle journée
3: oui et j'en profite pour cette tel anniversaire à Indochine ça ne me rajeunit pas je me <rire> rappelle <pas> les souvenirs
1: <rire> bah, écoutez merci
3: Merci à vous, portez-vous bien surtout.
1: Merci, Merci beaucoup. On s'écoute tout de suite, thérapie Taxi était 90. Il faisait chaud hier, il a fait beau, ça sentait l'été. Alors voilà, cette saison.
0: On a dévalé la pente en moins de 2, on a fait comme si on ne savait pas, on a évité les regards ambigu, on a fait comme si on ne pouvait pas, on a dessiné la zone, évité les roses. Repousser la faune, compliquer les choses
1: Mais maudit ami, je veux plus Danser ce avec toi Souviens-toi des années 90 Quand dans la cour, tous les jours, j'étais ton roi Tu as bien grandi et tu me brusques Et parfois même, tu te lèves dans mes bras
0: Mais jamais, jamais, jamais plus Car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas Et si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses On va s'en tenir simplement à l'heure Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose Tu as décidé des règles en fin de jeu J'étais teenager amoureuse Puis le temps s'est écoulé en moins de deux Fini les années délicieuses Maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90 quand dans la cour tous les jours t'étais mousse.
2: Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses.
0: On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est Et seul tous les, les soirs
1: Et le seul tous les soirs
0: Et seul tous les soirs je reste dans le noir
1: Et seul tous les
0: soirs je reste dans le noir Et seul tous les soirs je reste dans le noir Et seul tous les soirs je reste dans le noir J'ai bien trop peur pour casser les choses Et si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses À mon amour, tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses
1: Eh Vef Ouais. T'écoutes quoi le matin euh, Radio MNE. Ah ouais, Radio MNE, 1075 FM, DAB, radio MNE.com. Et c'était Été 90 de Thérapie, de Thérapie Taxi, un titre qui figure sur l'album Rupture de Merde, paru en janvier et qui, comme son nom l'indique, annonce la séparation du groupe après une toute petite carrière de 3 ans, mais qui aura su faire vibrer notre cher Noumatrouf, La Laiterie et, et les oui. The Rock. Alors. Vous écoutez la matinale de Campus Mag, Radio MNE 107.5 FM, DAB+, et sur Radio MNE.com. Et je sais pas vous, mais euh, moi je me dis que le 10 mai 81, il s'est passé quelque chose. C'est vrai. Il y a 40 ans, jour pour jour, alors personne n'était né autour de la table, moyenne d'âge 20 ans, mais euh, on pouvait voir à la télé des traits dessinants, le président de la République Ça donnait ça. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Celui qui en parle le mieux finalement, c'est François Hollande, très ému à l'époque.
0: Le visage de François Mitterrand se découvre.
1: Il y a des clameurs, il y a des cris, et il y a des pleurs. Et moi, ce qui
3: m'a touché, ce sont les larmes qui ont coulé chez les, sans doute les plus anciens,
0: qui, si, qui me... avaient consacré une grande partie de leur me... vie à, à la gauche, dans l'espoir qu'un jour elles, elles viennent au, au pouvoir et que... Non mais il y François croyait, il y croyait. Pour puisse devenir président oh.
3: de la République.
1: Eh oui, bah merci François euh, Hollande. Donc c'est une date qui reste gravée dans l'histoire de la 5 République parce que c'est la première fois, il vient de le dire, que la gauche arrive au pouvoir et dès le 21 mai pour le coup, c'est donc immédiat. Un vaste chantier s'annonce pour ce nouveau septennat. Des mesures sociales d'envergure nationale sont à l'agenda. Et la mesure la plus emblématique qui marque un réel consensus au sein de la classe politique, c'est celle de Robert Badinter, mise en place dès la session au pouvoir. Il déclare à la tribune de l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Ce qui marque un vrai consensus de la classe politique à droite, à gauche, chez les communistes, chez les frontistes qui existaient déjà. Euh, maintenant que le cadre est posé, je vais vous parler plus en détail de François Mitterrand, l'homme du jour. Pour le coup, il arrive à l'Élysée à 65 ans. <rire> C'était une autre époque que celle d'aujourd'hui. Président était perçu comme une fonction suprême, un honneur presque, qui marque l'apogée d'une carrière. Je ne dis pas qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais l'actuel manque un peu de bouteille à mon sens. Ce qu'avait Mitterrand, c'est incontestable. On ne va pas dire qu'il a tout fait, mais il a un parcours politique hors norme. Attention, je me lance. Il est député sous la 4ème République de 46 à 58, avec un passage furtif... Dans quatre ministères, les ministères des anciens combattants et des victimes de guerre, de novembre 47 à juillet 48, de la France d'Outre-mer, entre juillet 50 et juillet 51, de l'intérieur, juin 54 à février 55, et de la justice, il incarne, et je pèse mes mots, la fonction de garde des Sceaux, en, de février 56 à mai 57. Ensuite, en avril 59 jusqu'à décembre 62, sous la cinquième, il est sénateur, puis président du Conseil général de la Nièvre, de mars 64 à son élection en mai. Fonction qu'il combine avec député de décembre 62 à mai 81. Parallèlement, il est maire de Château-Chinon. Les amateurs de bon vin comme moi connaissent bien. Entre 59 et 81, tout ça sous l'étiquette de la gauche. Enfin, ça s'appelait UDSR, CIRPS. Il est président de la, de la Fédération de la Gauche, d'ailleurs démocrate et social, de décembre 62 à novembre 68, et premier secrétaire du PS de juin 71 à janvier 84. J'ose pas un à ce poste avant d'accéder à celui de Premier ministre pour le coup. Voilà maintenant que vous connaissez le cumul des mandats interdits depuis, je pense que vous avez compris pourquoi. Je vais m'intéresser à l'homme en question en laissant la politique de côté François naît en 1916 à Jarnac, c'était vraiment une autre époque, il grandit dans une famille bourgeoise catholique, c'est le cinquième enfant d'une fratrie de 8, il a trois frères et quatre sœurs, la famille a l'électricité dès 1922, un réel luxe pour l'époque, il reçoit une éducation dans un collège privé catholique et est admissible au premier bac, mais échoue à l'oral. Il fait donc en 1934 un baccalauréat littéraire, parallèlement à ses études de lettres. Il suit aussi des cours à la, à la fac de droit de, de Paris et à l'École libre des sciences politiques. Diplômé en 1937 de cette dernière, il est aussi euh, en droit public et en lettres. Donc euh, triple diplôme, ce n'est même pas une double licence, c'est mieux qu'une double licence. Il était un temps critique euh, littéraire pour euh, l'École de Paris, mais la guerre éclate et il est mobilisé sur la ligne Maginot dès 1939. Il se fiance avec Marie-Louise Terrasse en mai 40, ceux qui iront euh, elle, elle, euh, avec lui en, en janvier 42 pour un compte polonais. Bon, je ne sais pas si elle a bien fait. Euh, une, euh, il épouse la résistante Daniel Gouze, sa femme officielle, en octobre 44. Vous, savez, vous allez voir pourquoi je dis officielle, parce que là, l'union tient. Ils ont ensemble trois fils, Pascal, mort à deux mois, Jean-Christophe, né en 46, et Gilbert, né en 49. C'est le dernier que vous connaissez certainement le mieux puisqu'il était maire de Libourne de 89 à 2011, cumulé avec député de Gironde de 81 à 2002. Ça me rappelle quelqu'un, tiens. Émitterrand a aussi une fille, Mazarine, née en 1974, d'une relation extra-conjugale avec la conservatrice de musée Anne Pinjot. Il la reconnaît devant notaire en janvier 84, donc le 10 mai, il y a 40 ans, <rire> il ne l'avait pas encore reconnue. Mais c'est peut-être pas tout, les enfants cachés surgissent. Arvan Forzn, un Suédois né en 88, sa mère était journaliste. Voilà, je pose ça là. Pour faire écho Edé. au poème de Lamartine, François Mitterrand était aussi un papillon. C'est cette image qui entache toujours la postérité du président. J'ajoute aussi que dès 81, on lui diagnostique un cancer de la prostate qu'il minimise et cache à la France. Il meurt quelques mois après son deuxième septennat. Et voilà, Super. François Mitterrand. Merci Victor Emmanuel. Et merci à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci également à Alexandre Popov, inventeur du récepteur radio, à Giulio Marconi, Momarconi, inventeur de la première émission télégraphique audio, et à Gustave Eiffel qui a permis, grâce à sa tour, la création de la première station de radio, Radio Tour Eiffel, dont on fête cette année les 100 ans. Attends, il faut quand même qu'on termine Je sur crois un, que un truc d'actu. Voilà. Le député Lambert, cette semaine, a fait parler de lui. Ah oui Vous allez voir pourquoi.
0: Oui. On va faire très rapidement, parce qu'après c'est la fin. Non,
1: c'est pas encore. Non, bah, non, 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 il s'est planté le bouton. Voilà.
2: Vous ah oui, c'est quand même incroyable. Alors, <rire> le le oh non, le pétard le en ministre plein ministre dans l'hémicycle. Tu l'as vu euh, Affirmatif. Ouais.
0: On se dépêche. Aïe,
1: aïe, aïe, aïe. Quand même incroyable. Et Ferrand l'a recalé, il a retiré 1500 euros d'indemnité parlementaire. Oh là là, et je Parce disais qu donc qu un que sans la Tour Eiffel, nous ne serions pas là. Et euh. Sans débuter Lambert non plus, peut-être. C'est vrai. Pas. Bah non, pas. On a des anniversaires aujourd'hui. On va les souhaiter à Bob Sinclair, 52 ans, Doc Très Gineco, exactement. dont c'est les 47, mais aussi à Damso pour ses 29 et à Iana Kamura pour ses 26. Ouais, Désolé, ah. je vais devoir vous couper. Bonne et, journée à tous. Et merci Vef, merci Corentin, merci Louis. Et on se dit à salut. salut, salut À demain, tout le monde